0: É uma ferramenta. Ele não é uma coisa que tem que funcionar todo ano, por exemplo. Se necessário a gente coloca o gado em confinamento, mas a gente tem que otimizar o máximo possível do ganha-pasto, né?
1: E aí, pessoal! seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui do CanivetCast, em que a gente vai preparar o profissional, né, para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, finalizando essa temporada de lançamento do Connect Pasto, a gente vai conversar um pouquinho aqui com os consultores que estavam no evento conosco aqui em Piracicaba. Estamos gravando em Piracicaba, para você que está só ouvindo e não está vendo, a gente está aqui em Piracicaba, gravando aqui no hotel, aqui pertinho da rua, aqui e tal, né? Um cenário bonito, né, cara? Fala a verdade. E quem está aqui com a gente para trocar uma ideia, é Fernando Nasser, que é consultor na Biftec em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao Canivete Cast, cara.
0: Olá, Paulo, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo aqui, já discutei algumas vezes. Olha aí, que coisa e boa. E é um privilégio estar contigo aqui. Show, e cara. agradecer ao Roberto, né, o pessoal da Connect Pasto pelo convite. E ao meu sócio, Rodrigo Spengler, né, da Biftec Consultoria,
1: pela parceria de muitos anos aí. Isso aí, né, cara?
0: Vamos conversar um pouco sobre isso, cara. Conta um
1: pouquinho da sua história, um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem lá, velho.
0: A Biftec é uma empresa fundada por Rodrigo Spengler, né? É, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ele já atua há mais de 20 anos, né? E surgiu com a demanda de consultoria em confinamentos, uhum. né. Então, o Rodrigo vem trabalhando isso há um bom tempo, né? Há 20 anos atrás tinham poucos consultores focados em confinamento. Sim. Existia já alguns da região focados na reforma de pastagem, manejo de pastagem, mas em nutrição, em confinamento, tinham poucos. Ele abraçou essa oportunidade e começou né, a Biftec. E há 8 anos eu entrei para trabalhar junto com ele e estamos. Firmes e fortes aí no Mato Grosso do Sul, né? A gente atua todo o MS, atua no
1: Paraguai e na Bolívia também. Ah, também atua lá. Legal, cara. E, e assim, você teve uma experiência em Mato Grosso também, rodou bastante, Isso. né, cara? Como é que foi essa experiência prévia também? Você é formado em, em quê? É?
0: Eu formei em Zotequimia, Paulo. Formei na Unesp de Botucatu. Ah, Botucatu. Eu formei em 2007. Legal. E desde lá eu voltei para o MS, né? Eu sou nascido em Campo Grande, né? E aí eu comecei a trabalhar na região. E logo eu fui contratado, fiquei três anos só no MS, né? Logo depois que eu me formei, trabalhando em fazendas de cria, recria, engorda, né? Depois fui trabalhar na Marfrig, onde a, a minha experiência começou em confinamento, né? Eu fiquei cinco anos como gestor é, de confinamento na Marfrig, né? Mudei, comecei a trabalhar no Mato Grosso, morei em Tangará da Serra. Uhum. Cidade, cidade boa, cidade boa espetacular, pra espetacular, onde eu fiz muitas amizades. É, e depois eu fui... Acabei me mudando para Pereira Barreto. Uhum. Depois voltei para o Mato Grosso. Fui trabalhar no confinamento lá em Campo Novo do Parecis. Legal. E por último, eu estava em Mineiros, no Goiás. Olha só. Meu avô é de Mineiros. É. É, meu falecido avô é de Cidade Mineiros. Cidade bacana também, tem muitos amigos lá, o pessoal da Lajeado. Legal. E depois eu fui trabalhar com o Rodrigo. Eu, eu quis mudar um pouco, né? Eu estava como gestor de, de um negócio, né? De fazenda, de confinamento. E eu queria. Trabalhar, voltar para o Mato Grosso do Sul, né? E trabalhar mais focado em. Em conhecer outras oportunidades, eu estava em confinamento grande, né? Então aquela realidade de confinamento grande, que Rotina, você tem um time tem. todo, cada um faz uma coisa, né? E eu queria trabalhar mais, é, voltar um pouco para a minha raiz, né? Que eu Desde a faculdade eu trabalhei bastante com pastagem e eu queria voltar a trabalhar com isso, né? Uhum. E aí com o Rodrigo, que também trabalhava um pouco né, na nutrição a pasto, eu vi essa oportunidade e ele, graças à parceria, né? cedeu aí para mim trabalhar junto com ele. Legal, cara.
1: E, bom, você bom, teve toda essa, essa trajetória aí no profissional, né? Hoje, bom, como consultor, cara, conta um pouquinho como é que é a atuação de vocês, né? Assim, a gente conversa com muitos consultores e eu acho que hoje foi muito prova disso, né? Consultor, ele tem que saber mais ou menos de tudo, né? Tipo assim, você pode até ser especialista em confinamento, mas se você não der uma mão em outras áreas ali do conhecimento, né? Fica meio manco ali o negócio. Óbvio que você não vai saber de tudo, né? Mas, pelo menos, saber uma direção é importante. Como que é a atuação de vocês, uh, dentro do produtor, como que vocês trabalham uh, efetivamente com a Biftec, cara?
0: É legal você tocar nesse assunto, né? Porque hoje, nas dinâmicas que a gente fez, foi muito legal, né? Os consultores Sim. ali, pensando no negócio, né? Um querendo ajudar o outro, como que a gente vai fazer pra melhorar nosso atendimento, né? E eu até comentei, olha, é, é, na minha opinião, a gente tem que ser... ter, ter um foco, né? Porque se a gente quiser... Chegar numa fazenda, tem um curral para construir, tem um barracão para construir, aí tem reforma de pasto, aí eu tenho que fazer a nutrição, né? Formular os suplementos da pasto, suplemento em confinamento, tem reprodução para fazer, é, manejo de passar. E se eu ficar atendendo tudo, né? Acaba que eu perco um pouco da minha identidade, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter um foco e, e assim, tem espaço para todo mundo, né? Então... É, hoje a gente trabalha, né? nosso know-how sempre foi nutrição, formulação de dietas, tanto a pasto como em confinamento. E cada vez mais a gente tem demandado né, a nutrição a pasto. Uhum, e aí, sim. na nutrição a pasto, você tem que pensar na pastagem também, que é a também, base. É isso aí. Então, a gente sempre tem focado em passar para os nossos clientes que o confinamento é uma ferramenta. Ele não é uma coisa que tem que funcionar todo ano, por exemplo. Né? Se necessário, a gente coloca o gado em confinamento. Mas a gente tem que otimizar o o máximo possível do ganha-pasto, né? Uhum. Eu acho que hoje encaixou perfeitamente no nosso raciocínio atual, né? Sim. Que antigamente te... era muito fácil tirar um boi a pasto e colocar no confinamento você tinha mais controle sobre ele. É, era mais fácil garantir um ganho de peso, né? Garantir performance no confinamento. Hoje, né? Com as ferramentas que a gente tem na mão, o manejo da pastagem, a cerca elétrica ajudou muito nisso também, as divisões, a, a água, né? A gente conseguiu dividir mais essa água para poder Dividir os lotes também, fazer vários módulos. Então, é, ajudou muito, né? É, ao longo dos anos, a gente conseguir entrar na pastagem também, né, na suplementação uhum. e partir para isso. Então, nosso nosso foco dentro do cliente é trabalhar a nutrição. Então, quando ele procura a gente, ele fica totalmente livre para escolher de quem ele quer comprar. Mas muitas vezes ele não sabe o que que ele tem que comprar. Então, a gente entra, ó, vamos, aqui nós vamos trabalhar com esse suplemento. O é, confinamento vai vir quando vier Viet vai trabalhar com esses ingredientes, sabe? Uhum. Então ele fica livre pra escolher de quem ele quer comprar. Ele escolhe tal então, empresa parceira, né? Sim. Da região ali que ele quer comprar e, e ele fica livre pra fazer o negócio dele e acontecer, né?
1: Legal. Tendo a liberdade de comprar de quem ele quiser, né? Claro, claro. Não, e tem que ser assim, né? Vocês estão ali meio que agnóstico, né? É. É o, o, o objetivo de vocês é alguém que tá indo pro hospital aí, ó. <risos> Aí, por isso. É pior, né? Alguém que tá sendo preso, né? <risos> Mas o, o, um ponto que é importante dentro desse processo é que, assim, vocês têm que estar lá e tomar, ajudá-lo a fazer um bom planejamento e tomar boas decisões, né? E, e a gente sabe, assim, eu, eu até brinquei com você aqui antes, né? Só, você, você é de Campo Grande, só, então, você, você recebe carta lá, né? Porque, assim, vocês Sim. estão na estrada, né, cara? Todo, todo dia em um lugar diferente. Quer dizer, como é que é essa rotina pra vocês, assim, como consultores, cara? É, o. Eu...
0: O Rodrigo, né, quando ele idealizou o processo de consultoria, né, o método nosso de consultoria, foi muito falado hoje também, né, sobre criar o um método de atendimento aos clientes, a gente focou em estar o máximo possível perto dele né, uhum. para tomada de decisão. Então, a gente procura estar pelo menos duas vezes por mês em cada cliente para acompanhar de perto, ainda mais confinamento, né, é um alto investimento ali. E tem vários riscos embutidos. Adaptação do gado, nas trocas de dieta, né? Então, a gente procura estar duas vezes por mês em cada cliente, né? para ficar mais próximo. E... e atendendo aí da melhor forma possível também. Hoje, WhatsApp, sim, claro. telefonemas, né? E então, é... É... o nosso escopo de trabalho é esse. Então, quando a gente fecha com o cliente, a gente já propõe para ele, ó. A gente tem que fazer pelo menos duas visitas mensais. sim para poder te atender bem e as coisas acontecerem, né? Você ter resultado e conseguir... Crescer junto com a
1: gente, né? Claro, claro. É, porque é, o objetivo é assim, quanto maior a sua presença ali dentro, obviamente, né, cara, que você vai conseguir enxergar mais fácil o que precisa ser corrigido dentro daquele período ali, né? Mas uma coisa que até o professor Sila colocou muito hoje no evento, né? Não sei nem se eu falei isso aqui, mas nós estamos gravando em Piracicaba, né? <risos> Presencialmente aqui, porque a gente teve o primeiro encontro é, dos, dos consultores de pecuária intensiva aqui em Piracicaba, né? que foi um evento promovido pela Conex E uma coisa que ele, que ele comentou hoje para o professor é que assim, uma coisa é você estar tá andando num carro, velocidade de 60 por hora, dentro da cidade, ah. né? Você conversa com o cara do lado, você olha a paisagem, né? Agora, uma outra coisa é você pilotar uma Fórmula 1 a 400, 300 por hora, sei lá é. quanto que anda aquele negócio. Pô, não dá tempo. Você não pode conversar muito, né, cara? Exatamente. Como que você vê essa velocidade e como que vocês pensam... Por exemplo, toda empresa precisa crescer, né, cara? Exato. Vocês são uma, uma, uma empresa, né? Como que vocês pensam em crescer sem perder essa qualidade, igual você estava comentando. Assim, cara.
0: Eu até conversei com o Rodrigo agora há pouco, né? eu liguei para ele, e eu conversei com ele sobre essas ideias que a gente teve. né Que é uma dificuldade de escalar em consultoria. Sim. Né? Porque o nosso negócio hoje é muito orgânico. Então, a gente não investe muito em publicidade, né? em propaganda. Então, hoje são os clientes que indicam é, outros possíveis clientes. Uhum. E normalmente a gente consegue fechar negócio porque é um negócio muito, muito é, pessoal. Né, é, muito cara, pessoal. Confiança, né? É. E a consultoria tem muito essa coisa da pessoalidade, né, da, do indivíduo ali na frente do negócio. Uhum. Que é uma coisa também que é difícil da gente encaixar para todo mundo. Né? Então a gente vê que a baliza né, do negócio, né, a, a premissa é ter pessoas que a gente confia. Pode ser não ser tão técnico como a gente já está há mais tempo, mas é, a gente tem que ter essa confiança e tem todo um histórico atrás, a educação para tratar o cliente, né, o respeito. A gente tem muitos clientes que são mais velhos, né? Sim. tem todo essa, é, essa, essa, esse lado cultural também que é preciso respeitar. Né? E, e uma coisa muito interessante que foi falado hoje, né, pensando em escalar como consultoria, que eu achei interessante, é não ter uma pessoa só atendendo o um cliente. Que é normalmente o que acontece. Sim. Mas é até um time, né? Por trás, né? Porque eventualmente a gente pode contratar mais gente, mas é, as coisas mudam, né? Essa pessoa pode sair, e aí entra outro, e o cliente. É, por questão de empatia, às vezes não. Né? Sim. Então a gente pensa em, em crescer, mas a gente tem esse cuidado de manter o padrão de atendimento, uhum. o padrão de qualidade nosso. Sim,
1: legal. Uma coisa que a gente conversou muito ali hoje foi sobre o impacto da tecnologia, né, em diversas áreas ali do conhecimento, né, e quando a gente pensa no, até uma das dinâmicas que a gente fez foi é. essa, né, como que, o, o que atividade ou qual processo, né, que a gente, a gente como consultor, como consultoria faz, e que, pô, seria muito legal se a tecnologia substituísse, né, tipo, no caso de você, assim, o que, que você imagina que a tecnologia, porque, assim, a tecnologia tá aí, né, a gente tá usando, nós estamos gravando aqui. Sim, né? Um podcast, quem diria que a gente ia fazer isso 10 anos atrás, né, é. Mas o que, que você gostaria de eliminar do seu dia a dia que ia te dar tempo para você fazer coisa que realmente importa, cara?
0: Eu até citei lá, né, que é o um monitoramento de animais enfermos em confinamento ou a pasto, né? Uhum. Que isso acaba implicando nos nossos resultados, né? A gente tá junto com o um cliente. A questão do suplemento chegar no coxo, né? Porque a gente teria que ter um monitoramento, né? Via drone, que ah, lá na, na invernada tal... O suplemento tá okay. ah não tem suplemento lá, tem que tratar. Porque muitas vezes a gente, a gente não sabe do dia a dia. Às vezes o suplemento não chega. A gente formula, deixa tudo pronto, mas às vezes não chega. Então é importante a gente saber que tais dias não teve lá o suplemento. Quando a gente vai avaliar um desempenho ou vai avaliar um lote, a gente precisa saber dessas coisas. né E o outro, outro ponto que eu citei lá... É questão do monitoramento de água em pastagem, sabe? Eu já cheguei diversas vezes durante a andada nossa na fazenda junto com o cliente, bebedouros secos, sabe? E às vezes não é falta do, de olhar do campeiro assim no dia a dia, porque às vezes ele saiu dali de tarde e no outro dia ele não vai voltar lá, ele vai voltar só no outro dia. E aí por algum problema... É, interrompeu a água ali e ficou sem água, sabe? Hoje a gente trabalha com bebedores cada vez menores, então precisa ter um monitoramento mais assertivo nessa questão, né? E a questão da automação do trato, que é uma coisa que a gente vai trabalhar cada vez mais né? para confinamento, confinamento e também para o gado a pasto. E a tecnologia que vocês, o pessoal da Connect Pasto, mostraram hoje é, é vem para somar bastante aí no, no nosso dia a dia, né? Que é o antes do confinamento, a gente trabalha focado em confinamento, mas a gente tem avançado bastante na suplementação a pasto e o Connect Pasto vai ajudar bastante nesse sentido.
1: É, de manejar bem a, a pastagem, né? E utilizar até o, o concentrado de uma maneira mais eficiente, Isso. né, cara? Que é muito do que o professor Flávio comentou hoje, Exato. né? Exato. Às vezes você tá utilizando o um concentrado ali que você poderia otimizar se você estivesse manejando bem é. o pasto, né, cara? Às Mas... vezes eu tô suplementando demais é. e perdendo pasto. Perdendo pasto, exatamente. E, cara, o, um ponto ali que chama atenção também é, assim, é, bom, a tecnologia tá aí, tá chegando, né? É, tem todas as questões envolvidas do negócio, uhum. consultoria, assim, todo mundo quer crescer, né? Você ficar com o mesmo, a mesma quantidade de cliente todo ano, né? a inflação come e você, na verdade, está decrescendo, né? Uhum. Bom, a tecnologia está aí para poder ajudar dentro desse processo, né? E a pecuária, ela é baseada em pastagem. Se a gente for olhar a quantidade né, de animais que estão sob esse regime, a grande maioria. E a maioria dos produtores não sabe manejar pasto, cara. É uma dicotomia, né? A maior parte dos nossos animais são provenientes de pasto e o produtor não sabe manejar pasto. Vocês precisam crescer. O produtor precisa crescer. Como que você enxerga assim, o futuro, cara? Pensando nessas novas tecnologias, pensando, por exemplo, num connect pasto que vocês viram hoje aí. Como que vocês estão enxergando o futuro, assim, da pecuária, pensando nas pessoas, né? Que você comentou também? Eu acho assim que a gente tá. A gente está sendo empurrado, vamos dizer assim,
0: pelas outras atividades, sabe? É exatamente. Então. Por diversas vezes eu deparei com o cliente, ó, vou aumentar a área de agricultura, eu preciso aumentar a área de agricultura, e vocês vão ter a mesma quantidade de gado, só que agora a área vai ser menor. É o que eu preciso fazer? Então a gente está sendo jogado para trabalhar mais intensivo, e aí vai aumentando o risco, e aí é onde a tecnologia vai aumentando ainda mais. Hum. Ela já vai entrando, porque já tem essa abertura do produtor, ó, vou te jogar numa área menor. Então o que O que eu preciso fazer? Aí é onde vai entrando as oportunidades, como o da Conect Plasto agora, né? Uhum. E a suplementação, tudo vai entrando nesse caminho. Legal. Então é isso que a gente enxerga, sabe? É, é aumentar a produtividade para ter resultados similares às outras culturas. No nosso estado tem influência forte do eucalipto. Uhum. Tem duas empresas atuando, arrendando áreas lá e tomando área da pecuária, né? Uhum. A Suzano, Sim. a Bracel também está lá. E a agricultura entrando também forte, né? A soja... É, que nesses últimos anos subiu muito de preço, né? Uhum. E o pessoal aprendeu a trabalhar a soja na areia, né? Verdade. Então Aquela região ali aprendeu, é muito, né, arenosa, é, né? Aprendeu a trabalhar a profundidade, né? A fertilidade em profundidade. Então, a gente tem perdido espaço. Para ter uma rentabilidade mais próxima dessas culturas, a gente tem que intensificar e aí tem que aplicar essas tecnologias que estão surgindo.
1: Sim, sim. É, cara, e assim, no fim das contas, vocês que eu tava comentando com todo mundo, né, que tá passando assim, no fim das contas você tem que dar o resultado pro produtor. No final, yeah. no final do dia é isso, né, assim, a última linha é o que vai importar. E uma coisa que você comentou assim, pô, a gente precisava ter uma automatização aqui, precisava ter algo ali. No fim das contas que é a informação, né, a informação... Yeah que chega na sua mão. Se ela for de qualidade, provavelmente você vai tomar boas decisões e essas boas decisões vão fazer o produtor desempenhar melhor e ele desempenhar melhor, seu negócio cresce e por aí vai, né, cara? Esse, esse lance das informações é uma coisa impressionante, né? Assim, é. o, o que está sendo feito, o que tem por vir também, né, cara? Vocês sofrem também um pouco com essa questão Sim. da informação? filho.
0: E sabe uma coisa interessante? É que estão surgindo vários uh, startups, vários aplicativos, mas eles não estão se conversando. Sabe? É, isso é verdade. Então uh, a gente tem estações meteorológicas, a gente tem é, os dados de aplicativos de controle de rebanho, né? Mas o da estação meteorológica não trabalha com o do rebanho, né? Tem uns... Que não um trabalha no, no financeiro. Pasto, não trabalha com financeiro. Então a gente não consegue... A gente poderia ter uma conexão desses dados, né? Informando quando chove, quando baixa temperatura, o que acontece, né? Com desempenho animal e tudo mais. É, tanto da parte de enfermidade, quanto do crescimento do capim, né? O professor Silva falou hoje, às vezes você tem no verão muita chuva, mas você tem uma semana chovendo. Uhum. É, não, não cresceu ali. Né? É, aquela neblina, Sim. você não tem luminosidade. Então o não cresce, fica parado, né? Ele uhum. mostrou bem que no verão a gente tem as estacionalidades. As estacionalidades dentro, é, da, dentro da estacionalidade. Dentro do, verão, é, do, todo do todo verão, vai chover, é, é vai isso isso. Pasto. Então é interessante esse tipo de coisa, né? essas ferramentas. Então eu estou vendo muito isso, a gente precisa comunicar mais essas startups, sabe? Uhum, Eu trabalho em vários clientes com agricultura, tem integração, né? Inclusive, a maioria deles estão na pecuária porque enxergam a pecuária como uma renda fixa uhum. e a agricultura uma renda, renda variável, variável. variável. Então, sempre tem a pecuária para fazer o caixa, para fazer o, o negócio acontecer ali no, na base, né? Porque o risco é pequeno, né? Perante a agricultura. Sim. E aí eu vejo que o software deles que eles usam, que eles já trabalham há bastante tempo, não tem nada de pecuária e não comunica com o da pecuária, sabe? Uhum. Então, a gente vai precisar linkar tudo isso, até para ele enxergar melhor o negócio da pecuária. Sim. Porque ele enxerga bem, ele sabe quanto custou cada saca que ele tá colhendo, mas ele não sabe da pecuária. É.
1: Essa visão única, né? Essa visão de sistema, é. né? Que enxer... O que a gente está sempre comentando aqui, né? Isso. Pô, o o senhor precisa ter uma visão do sistema, mas o produtor também precisa ter uma visão do sistema entender como que aquilo ali está rentabilizando para ele, né, cara? Como ele não sabe uhum.
0: quanto que está dando a pecuária exatamente né, como ele faz o resultado da agricultura fica difícil ele tomar a decisão e falar, ah, caiu o preço, né? Mas ele, ele precisa saber, né? A pecuária tá junto com a agricultura, eles, eles ah, interagem, né? Isso aí. Então eu tava comentando com o Roberto, né? Tem muitas regiões ainda no Mato Grosso do Sul, que o produtor planta a braquiária na entrelinha do milho, né? Uhum. Pra fazer a cobertura. Uhum. E depois essa braquiária fica lá e não usa. Não usa. Aí ele gasta óleo diesel com rolo faca pra cortar essa braquiária. <risos> a gente poderia tá transformar isso em carne, isso entendeu? É. Ao invés de gerar despesa para ele com óleo diesel, inclusive, ele poderia estar tá tendo uma receita. Claro. Um período curto, mas é uma receita que ele poderia gerar ali naquela área.
1: Sim. É, cara, assim, o, o, o papel do consultor e o, e o desafio, né? Você comentou dessa questão da, da agricultura chegando, né? Tudo isso deixa o negócio tudo mais complexo. Porque é o seguinte, tá, a pecuária é um pouco menos arriscada do que a agricultura, dependendo do nível de intensificação, Sim. né? Sim. Se você pegar um nível um pouquinho mais baixo, sei lá, numa lotação um pouco mais baixa, né? Né, com, com um desempenho um pouco me menor, claro que vai ser um pouco menos é, arriscado, né? Mas você pegar sistemas igual a gente viu ali, porra, cara andando, ó, 7 A por hectare, é. com 1kg por dia de 900 gramas de ganho isso. por dia no pasto, cara. Meu, isso é uma Ferrari andando em Interlagos, cara. É um negócio que é rápido, É quase, que quase todo dia tá, tá
0: gerando um animal, dois animais a mais, né? Exato. Se cada animal cara. ganha 1kg por dia, no Mas... um lote de 400 animais é um animal, um animal a mais por mais dia. Um animal
1: mais por dia. Exatamente, é. cara. Então, quer dizer, a, o desafio que vocês têm pra implementar tudo isso aí dentro da, da, da fazenda do produtor é enorme, né, cara? É, é, um, é uma complexidade grande e que vai exigir do profissional cada vez mais tino e tomada de decisão, né, cara?
0: Assim a pecuária, ela com a lá entrou bastante agricultura em área de pecuária, né? Só que o produtor como Gomeri... ele tem o berço. No nosso estado, o berço é bem de pecuária mesmo, uhum. né? Já tem toda a tradição cultural, né? Sim. Ele mantém, sempre mantém a pecuária ali. Quando entra a agricultura, ele começa a se profissionalizar na parte de gestão, né? Sim, sim. Muito tem da dúvida. parte de sucessão familiar, aquela coisa toda. E aí é onde ele entra... E aí o pessoal do conselho ali que eles formam, né, a parte administrativa, começa a cobrar resultado da pecuária. É isso aí. E aí a gente entra para organizar isso, para gerar os resultados, para poder mostrar para o pessoal. Muitas vezes é um resultado um pouco inferior à agricultura, mas com risco menor, a depender da taxa de lotação Sim. que você comentou agora. Da velocidade é, do negócio. Só que pela segurança que isso te traz dentro do negócio, e diversificando um pouco o negócio, porque não é interessante talvez ter só pecuária, mas também Sim. não é interessante ter só agricultura. Então a gente leva para esse lado também de entender
1: o sistema, né? Claro. claro Hoje cada vez é mais importante. estamos falando em sistema e não em uma um... coisa específica, é. né? É isso aí, cara. Bom, Fernando, obrigado, cara, por você ter participado com a gente aqui no CanivetCast. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais de conhecer um pouco mais aí da sua história, da sua trajetória. Tenho certeza que, como consultor, tem muito ainda o que fazer, né? A gente sabe que o negócio tá ficando rápido, né, cara? Mas parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado por você ter participado aqui com a gente, cara.
0: Paulo, é uma honra. Te agradeço demais. Muito obrigado
1: pelo convite. Imagina, cara. E agora fala pra gente como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, acompanhar o trabalho também da empresa, conta o produto pra gente aí a joia. redes, enfim A, a
0: Biftec, ela organiza todo ano né um evento em Campo Grande, uhum. que se chama Confinar, Legal. então eles já estão convidados aí pro Confinar de 2024 é um evento que tem crescido cada vez mais, né, ano passado deu duas mil pessoas no evento, é bacana é então, bastante conhecido, já, já é a a referência em Campo Grande é lá, é né eu convido bacana. a todos pra prestigiarem a gente ano que vem e pode seguir a gente nas redes sociais pelo Instagram, né arroba Biftec Consultoria e vocês vão acompanhar nosso trabalho por lá. Show.
1: Perfeito, cara. Muito bom. E para você que viu esse episódio ou ouviu esse episódio aqui, né? Tenho certeza que você viu muito valor igual eu aqui conhecer um pouquinho mais da história do Fernando. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o podcast ele quer na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o Canivete Cast em qualquer agregador de podcast e também acompanhe os episódios no Agro Resenha Podcast e, obviamente, no canal do YouTube da Conex, tá certo? Siga a Conex nas redes sociais, é só buscar por Conexagro no Instagram, Facebook, LinkedIn e visite o site da Conex pra conhecer um pouquinho mais dessa nova ferramenta do Conex de Pasto que vem pra revolucionar o manejo de pastagem aí nas fazendas de pecuária e com a ajuda aí dos consultores, né, cara? Tá certo? Fernando, eu sempre finalizo os meus bate-papos aqui com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa a horta, não, tá bom?
0: <risos> Poderia falar mais uma? Pode, pode. Lucro pequeno não quebra ninguém. Não é, pra
1: ninguém. é isso aí, cara. Obrigado. Meu irmão. Até mais. Show de bola. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.